0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Fútbol y Yo Un podcast que se encarga de ser una guía Que se encarga de debatir Que se encarga de estudiar a fondo Este maravilloso deporte Justo en esta, en esta semana particular De fútbol total Donde se ha visto quizás eh, La Liga de Campeones De, de una manera genial en el día de la definición de la, de la Champions League donde el tema que hoy nos va a convocar tiene que ver mucho con lo que hemos visto equipos donde que, si vos lo pones en comparativa más o menos todos tienen el mismo nivel equipos donde físicamente están muy igualados equipos donde creo que les cabe esta definición y, y esta frase que es el fútbol es 90% mental y el resto está en la cabeza. Es decir, que la diferencia la marca en que mejor está mentalmente. Ya hace muchos años eh, se viene hablando y, y se viene incorporando a las neurociencias. A las neurociencias es algo totalmente nuevo, que son, eh, son diferentes ciencias que estudian el sistema nervioso humano. ¿Sí? a partir de ahí se crean la neurociencia del deporte, la neuropsicología eh, y, y demás para ayudar en general al humano pero bueno, si lo llevamos al deporte y más precisamente la neurociencia en el fútbol eh, es algo totalmente novedazo, novedoso es algo eh, que tiene mucha innovación y es algo de lo cual me gustaría eh, poner un poco de, de claro y, y que también se interesen, ¿no? porque nosotros, eh, normalmente, como decía en la publicación de nuestro Instagram, eh, paso a decirles, el fútbol y yo, era, uy, nos pasaron por arriba, siempre que jugamos contra estos, ahí siempre nos complican. Y sucede que después eh, pasa que, que nos complican un partido. Puede suceder, puede suceder tranquilamente. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Se puede mejorar? ¿O simplemente nos dejamos llevar? Y siempre va a ser más o menos el mismo resultado Porque históricamente nos han complicado eh, El equipo en sí Ni siquiera los jugadores que juegan Por más que tengan buen o mal nivel Nos complican Y creo que las neurociencias vienen a, a mejorarnos A mejorarnos mucho Hay equipos pioneros como el Bayern Múnich Como el Liverpool O como el Real Madrid o oh, casualidad fueron los últimos animadores los últimos campeones de, de la Champions League me parece que no todo es casual esos equipos que están en, en quizás otro nivel y tienen departamentos de neurociencia donde estudian específicamente cómo mejorar el rendimiento así sea en una milésima de segundo a un jugador es porque están haciendo las cosas bien es porque están haciendo algo diferente y porque esto está sirviendo en Argentina eh, el gran innovador es River Plate, con Sandra Rossi, que es la encargada del departamento de neurociencias de River. Un River Plate que ya trabajaba hace tiempo eh, antes de subir a, a primera división eh, de la B a la A, eh, también ya empezó a trabajar en esa época. ¿Sí? Entonces viene de un proceso largo Lleva tiempo, claro que sí eh, Para los, los creadores y, y los especialistas Los métodos actuales eh, Para formar futbolista, futbolistas Ya están agotados De ahí surge un nuevo paradigma Y es el fútbol basado en el cerebro A ver, eh, históricamente Vos tenés que estar bien físicamente Para ganarle al rival Bien, perfecto. Todos nos hemos puesto bien físicamente La mayoría de los equipos eh, tienen los mismos niveles eh, De acuerdo a cada liga eh, Por lo general Correr, corren todos Pensar, piensan pocos Nosotros los técnicos Tenemos que empezar a pensar el fútbol De esta manera, basado en el cerebro En que nuestros jugadores aprendan En que nuestros jugadores estudien Un jugador inteligente Va a ser mejor que un jugador Que solamente te gane por lo físico A ver Neymar, Mbappé Más allá de su velocidad y demás No son jugadores que, que te ganan Por lo físico Te ganan por la inteligencia que tienen Por la forma de gambetear Lewandowski no mete goles O crea situaciones de gol de la nada Thomas Müller tampoco Son jugadores que desde lo mental Quizás sin tener tanto físico Como por ejemplo Müller Como por ejemplo Nacho Fernández No son jugadores que físicamente vos lo veis y Uy, qué fenómeno antes te pasa por arriba. No, al contrario, son unos flequitos que seguramente no les dan ni dos pesos antes de ver un partido. ¿sí? A mí me pasaba mucho cuando veía, por ejemplo, a Marcelo Barbero. Pero tenía una plasticidad neuronal y, y física que, que lo convertía en su momento en el mejor arquero de Argentina. Nosotros antes de hacer un golpeo, de, de pegarle a la pelota a cada uno de los jugadores que tenemos, pasan por nueve etapas diferentes dentro del cerebro. Ellos son el córtex prefrontal, el ganglio basal, el tálamo, el córtex premotor, el córtex motor, el área de emociones que está ubicado en la mitad de la derecha, el cingulado anterior, el proceso asociativo parietal y temporal izquierdo, el córtico espinal y por último lleve golpeo. Si un número de estos no anda bien, seguramente no va a jugar bien nuestro jugador es decir que el desempeño que va a tener nuestro jugador aumenta si bajan las interferencias y baja si aumentan esas interferencias cuando nosotros decimos interferencia eh, en, en neurociencia estamos haciendo referencia a las lesiones, a las molestias a los miedos, etc. ¿sí? existen diferentes habilidades mentales eh, como, como por ejemplo... Eh, la autorregulación, la motivación intrínseca y demás, eh, que nos pueden ayudar a una mayor concentración, a un autocontrol y un autoconocimiento, a la toma de decisiones y hasta la tolerancia del dolor. Eh, se aplica un, por lo general una técnica que estaría muy lindo y seguramente lo vamos a tratar en algún otro podcast, como es el Mindfulness, muy utilizada, que uno de los que la lo utilizaba por ejemplo era Michael Jordan, eh, una técnica psicológica o neuropsicológica, si se puede decir, eh, que nos ayuda mucho a focalizar. ¿sí? En nuestro equipo se crea un, partí, un, un perfil perdón, a partir de las habilidades mentales del equipo. ¿Qué son las habilidades mentales del equipo? Son los pensamientos productivos, eh, las habilidades mentales que tenemos de desempeño, ya mencionadas antes, la gestión de energía y el focalizado. El focalizado es algo que a mí, eh, a la hora de dirigir, me vuelve loco y lo intento trabajar un montón con mis jugadores. Eh, y por lo general estos entrenamientos tienen que ser, no decirle al jugador no, mirá, estamos trabajando específicamente esto en este momento, o sí, pero no porque sea bueno o malo haciéndolo, ¿sí? Establecer un foco es que estén concentrados 90 minutos del partido, pero cuando hacemos foco es algo preciso, ¿Se entiende? Paso a explicarle. El foco no puede estar todo el partido. ¿sí? Porque eso hace mal. Eso desgasta y seguramente a los 10-15 minutos vamos a estar cansados. Hay que saber distribuir el foco. ¿sí? Para, para ver cómo aplicamos eh, nuestro foco y volverlo efectivo. Tenemos tres intensidades distintas. ¿sí? Cuando tengo la pelota tengo que estar 100% focalizado. Cuando estoy cerca... Estoy focalizado, pero ya es diferente. Cuando me encuentro lejos de la situación, yo no tengo que estar 100% focalizado, porque ahí es cuando se produce un desgaste. Muchas veces eso es lo que le pasa al jugador, están. No, porque tengo que entrar concentrado todo el tiempo y demás, y tengo que focalizar, y tengo que focalizar, y tengo que focalizar. Y a los 10 minutos no da más, porque el cansancio, además de físico, es sobre todo mental en un partido de fútbol. En un partido de fútbol... Hay una cansancio mental y, y un desgaste enorme. Entonces, no quiere decir que cuando estemos lejos pensemos en la pizza que vamos a comer la noche, o en el asado, o dónde voy a salir esta noche. Pero sí que tampoco estés eh, 100% metido como si tuvieras la pelota en tus pies. ¿sí? Se entrenan... Eh, eh, de diferentes formas. Por ejemplo, ver fijo algo, que se yo, un botín y empezar a pensar en el botín, lo que es el botín y lo que significa, por 30 segundos, por un minuto, por tres minutos, por cinco minutos, haciéndolo eh, de manera progresiva en cuanto se vayan cumpliendo eh, los objetivos. No saben lo difícil que es focalizarse por 30 segundos, por un minuto, por dos minutos, lo que sea en un solo objeto y pensar exclusivamente en eso sin desconcentrarse ¿sí? esto tiene que ver mucho también con la sinceridad que va a tener uno, uno solo y va a decir no, acá me desconcentré porque vos podés estar mirando algo pero no, no estar eh, focalizado ¿sí? hay que reducir los niveles de ansiedad y demás y para esto se crean pasajes ¿sí? eh, es decir, yo tengo que pasar de la focalización 1 a la focalización 3 y bueno, se crea con una palabra señal, por ejemplo, tranquilamente. Después nosotros vemos en los deportistas eh, de elite, eh, ya sea fútbol. A ver, un ejemplo claro es Cristiano Ronaldo. Ustedes se creen que Cristiano Ronaldo hace esos tres pasos y suelta el aire. Porque sí, bueno, entonces seguramente eh, nunca vieron este área del fútbol. ¿sí? Es <ríe> un ejercicio. Netamente mental Donde él relaja todo su, su, su cuerpo y, y cada uno de, de los momentos En donde él hace en la práctica eh, Diferentes disparos y ejecuciones E intenta visualizar El, eh, el gol ¿Okay? Esto lo hace él Lo vemos mucho en el básquet Lo vemos mucho eh, en el tenis A ver, Nadal también Tiene un montón de gestos Si sí, es hasta objetivo de burla pero no es casualidad ¿sí? no es que saca o hace todo ese eh, previo antes de sacar porque sí sino que está relajando para tener un mayor beneficio y esto sirve esto sirve muchísimo no quiere decir que nosotros tengamos que hacer lo mismo que hace Cristiano Ronaldo sí. cuando trabajamos eh, la neurociencia de nuestros jugadores nosotros tenemos que ayudarlos y guiarlos para que cada uno encuentre su forma de relajar con respiraciones con visualizaciones con gestos eh, y llevar la atención a algo único ¿sí? No hay que enfocarse nunca, eh, y lo que, lo que intentan los especialistas decirnos, es no enfocarse nunca en cosas que no vas a controlar. ¿sí? Cuando decimos cosas que no vas a controlar, eh, hablamos de la cancha, cómo está el, el suelo, la temperatura que hace ese día, si la pelota está de una forma u otra, la hinchada, qué nos va a decir la hinchada, y no lo vas a controlar eso. ¿sí? Entonces vos no tenés que focalizar en eso porque estás desgastándote. ¿Sí? Estás creando miedo, estás creando inseguridades Estás creando, volviendo al principio Interferencias ¿Sí? Cuando nosotros tenemos eh, fatiga No necesariamente tenemos una fatiga física Hay muchas veces que el cerebro no sabe que nosotros Estamos haciendo una actividad física Y somos eh, deportistas de elite o, o demás No, seguramente no entonces el cerebro se cansa de pensar y te dice No, sabes qué? está fatigado Por eso pasa, por ejemplo, en la final de Champions Donde Di María sale el MVP eh, Contra el Atlético Madrid cuando él estaba en Real Madrid Que en el minuto ciento y pico Saca una jugada de la nada Se saca dos jugadores encima, tira un centro y viene el gol ¿Por qué lo hizo? Si estaba fundido, de una jugada antes el tipo reñaba Y porque mentalmente estaba muy fuerte ¿Sí? Entonces le dijo a su, su propio cerebro No, yo no estoy fatigado Vos me podés decir que estoy fatigado Pero acá, todavía no he terminado ¿Sí? Hay un error muy, muy común que nos sucede Y es mentirse a uno mismo Y ¿Sí? esto también es parte del ego Nosotros no nos tenemos que mentir Cuando nos pasan cosas Nos pasan cosas de verdad ¿Sí? La neuropsicología Las neurociencias eh, Nos... Nos hacen trabajar, sobre todo, las emociones, ¿sí? A ver, las interferencias también es lo que nos pasa en el día a día. Si hemos discutido o si hemos estado demasiado alegres, entonces estamos muy arriba. Si estamos muy tristes, si no tenemos ganas ese día de jugar o demás. Eh, si, si sentimos presión o demás. Y dicho de sea de paso, la presión, gente, no existe. ¿Sí? Y esto se lo digo a mis jugadores también. La presión no existe, la presión se la pone uno, la presión no, vos no la ves, no, no la palpas, no, no la olfateás, eh, en ningún sentido se encuentra la presión, la presión la crea uno, ¿sí? No, pero tal de gerente o del dirigente del equipo y demás me dijo algo, no existe, ¿sí? No existe. No es tan sencillo tampoco de trabajar como de decir, bueno, no existe, bueno, sí, no existe, <risa> no se me había ocurrido antes. Eh, eh, Phil Jackson eh, trabajó con, con Jordan y es el que lo ayudó a visualizar ¿sí? vos eh, visualizas puede ser en un consultorio, puede ser en tu casa, puede ser con o sin música, puede ser en el club tenés que ver qué es lo que te sienta más cómodo, puede ser en el medio del bosque <ríe> o en cualquier lugar ¿sí? pero es algo fundamental trabajar la visualización se ha hecho estudios, eh, por lo general lo, lo, lo que se aplica mucho son la, las imágenes en vivo de nuestro cerebro cuando accionamos Y m hay un video muy lindo que, que estaba viendo que es de un levantador de pesa francés Francia es un país donde eh, normalmente se trabaja muchísimo todo esto sí, Donde siempre están en la vanguardia de, de la innovación y sobre todo en el fútbol entonces este francés levanta las pesas y se ve en el cerebro que cuando lo hace visualizándose es lo mismo que cuando lo hace en la vida real, o sea que agarra las pesas y, y se activan las mismas partes del cerebro. Después hay un video muy bueno de Fernando Alonso que también, él hace el recorrido de pista en un minuto 21 y luego lo replica en un bar, ¿sí? haciéndole una apuesta a un periodista. Donde hace el mismo recorrido solamente con el volante, imagínense la visualización que tiene, que es excelente, de uno de los mejores corredores del mundo, que lo logra hacer en el mismo tiempo, no, pasándose un segundo más. ¿Sí? El dolor puede ser físico o mental, pero también tiene las mismas áreas eh, cerebrales, es decir, si a vos, el técnico, no te pone vas a sentir un dolor quizás tan grande como el de un de carro. ¿sí? En tu cerebro vas a sentir el mismo eh, dolor. Hay una motivación intrínseca eh, que hay que trabajar. Tenemos jugadores que tienen egos y jugadores que están orientados al equipo. ¿sí? Por lo general los jugadores que tienen egos tienen más interferencias. Eh, sin decir, eh, se tiene que entrenar de manera diferente esto. ¿Sí? sin decirle, no, vos tenés más ego y bueno, y está mal no seguramente no va a estar mal o vos tenés poco ego y también está mal no, no hay que decirle en ningún momento a un jugador para mí, ¿eh? para mí que algo está mal, ¿sí? yo me baso mucho en los aprendizajes cognitivos a partir de, de las valoraciones ¿sí? de, de darle un refuerzo que sea eh, positivo para esa persona Después, también, las neurociencias no tienen que trabajar solamente con, con el equipo, con los jugadores. Tienen que trabajar con nuestro eh, cuerpo de, de preparadores físicos y debe trabajar también con los técnicos. ¿sí? Hay que hacer test para los planteles que hay un montón para empezar a ver en qué niveles estamos y cómo nos encontramos nosotros. Los técnicos no somos mentes superiores. Los profes tampoco. Nadie tiene una mente superior en el fútbol. Ni los jugadores, ni los hinchas, ni el periodismo, ni nada. Basándonos en las tres grandes partes que tiene, que es el cuerpo técnico, eh, el cuerpo de preparador de físico y el plantel de jugadores, tenemos que encontrar una armonía y a partir de eso eh, construir. Y a ver, como dice Manes, el cerebro es un órgano social. Y dependemos exclusivamente. De esto De que charlemos De que hagamos evaluaciones A ver, el técnico, y a mí no me gusta Porque no está explicando lo suficiente los ejercicios O a mí sí me gusta Porque está haciendo tal cosa bien Y también eh, nos va a ayudar ¿sí? Como el técnico le hace una evolución A sus jugadores Los jugadores le tienen que hacer una evolución a su técnico No vivimos más en la era Donde el técnico está arriba de un pupitre eh, y caía y te decía eh, como un técnico muy conocido de la ciudad y, y me acuerdo alguna vez estuvo en, 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 en un pueblo trabajando y les decía la pelota se le pega así, nene, pac le pegaba, en un genio porque le pegaba el palo las veces que quería pero después sus jugadores ¿eh? pateaban para cualquier lado ¿me entendés? porque el tipo se ponía en un pupitre diciendo yo soy mejor que ustedes y ustedes tienen que llegar acá ¿Cómo? Y no nos explicaban. ¿sí? Eh, hay que lograr que tenga, haya una buena afluencia. ¿sí? Y para esto es necesario saber qué quiero, eh, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos y, y demás. Nuestros jugadores eh, y nosotros, como para finalizar un poco este podcast, eh, tenemos que saber que hay que estudiar, gente. Hay que estudiar. Antiguamente nos decían, a ver, me pasa con mi padre, me pasó en su momento, y eh, creo que nos ha pasado a la mayoría. No, vos tenés que estudiar, porque tenés que estudiar, porque hay que estudiar, viste. Y sí, si no estudiás no son nadie mañana. Y hoy por hoy eh, nosotros eh, podemos decirle a, a, a nuestros dirigidos o, o a nuestros hijos o a cualquiera, no, no, pará. Yo voy a estudiar y hay que estudiar, ¿por qué? Porque para progresar para cuidar nuestro cerebro, para poder ser alguien en la vida, para, para poder desarrollarnos en un mundo que es cambiante ¿sí? constantemente. Y en nuestro equipo tenemos que hacer lo posible por tener una inteligencia colectiva. Lo último que les quiero contar es que hay tres cosas que por lo general derivan en éxito. Primero que nada, tener altos niveles de empatía. Esto lo dice Facundo Manes en una charla que da al diario El País y al Banco BBVA en España. Eh, ¿Qué es tener altos niveles de empatía? Es ponerse en el lugar del otro. Y no solo ponerse en la situación y decir, ah, sí, te pasa esto. No, me pongo eh, como que siento desde lo físico, que siento desde lo sentimental, qué es lo que me pasa, qué es lo que me mueve para sentirme como el otro ¿sí? necesitamos un equipo que tenga altos niveles de empatía necesitamos además de un líder como segunda opción y más voces dominantes ¿sí? el líder es uno el líder es el que nos va a llevar hacia el norte ¿sí? hacia nuestro faro todo lo que sea pero dentro de cada plantel dentro de cada equipo Debemos tener más voces dominantes también Que repliquen y que ayuden Porque si es solamente uno el que habla Y bueno, va a ser un problema Y el gran problema eh, Argentino, y se lo dice mucho Quizás de una manera inconsciente Es no tenemos más caudillos Y es verdad No se encuentran muchos jugadores que vos digas Bueno, este tipo no, 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 lo lleva todo por delante Pero en conjunto con tal jugador Yo me acuerdo del Real Madrid Supercampeón de, de las tres Champions tenía a un Cristiano Ronaldo que te llevaba por delante a un Pepe que te llevaba por delante y a un Sergio Ramos que te llevaba por delante y decía no, 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 hay que moverse y hay muchas charlas que, que también eh, se escuchan eh, y después en, poniendo en comparativa también puede ser el Barcelona con, con Messi, que parece que no, pero habla mucho con Luis Suárez eh, y, y con Piqué Sí, puede ser tranquilamente, ahí tenés varias voces dominantes que ayudan a levantar al resto. Y después que dentro de cada equipo haya una diversidad de género. Yo acá tomo un, un, y toco un punto muy bueno que es eh, dentro de un plantel, en mi caso, en mi cuerpo técnico, la kinesióloga eh, es, es mujer. ¿sí? Y nos ha ayudado, la verdad, que de manera eh, espectacular. Eh, junto con el resto de los chicos que trabajamos eh, y de manera única creo que se ha creado un ambiente en torno a tener una mujer eh, nos tocó dirigir un equipo señor ¿sí? es decir, gente de otra generación mucho más grande que ha tenido que... yo me acuerdo en el principio era no, bueno, de allá porque está el eh, y, y demás, ¿viste? entonces me medio y demás, pero después me empiezo a soltar y empiezo a hablar y empiezo a hablar con ella y ella nos empieza a contar. Entonces vamos creando y, y crear sociedades, como le decía antes, el órgano eh, más complejo que tenemos, que es el cerebro, es un órgano social. Y empezamos a ver otras realidades, y empezamos a crear empatía, que decíamos, y empezamos a ver quiénes son los líderes y, y estas voces dominantes que nos ayudan y demás. Y todo esto gracias a la neurociencia. ¿Sí? Esto es mucho más profundo, es como una eh, a ver cómo decirlo es como una introducción a lo que seguramente vamos a tratar más adelante. Dentro de cada cosa que hemos dicho hoy, hay un mundo adentro. ¿sí? Más en estos temas que son muy vírgenes eh, y para explotar, para explotar constantemente. Y lo que siempre les digo, hay que leer, hay que aprender. Más que nada decirles muchísimas gracias ¿sí? por escuchar este podcast. Que se hace con mucha pasión. Que se hace con muchas ganas. ¿sí? Por las palabras lindas que recibimos eh, constantemente. La verdad que nada más que decirle gracias. Nos veremos en la próxima semana con un nuevo tema. Les repito, mi nombre es Mariano. Esto fue El Fútbol y Yo. Y será hasta la próxima en un nuevo encuentro. De esta hermosa guía y de esta hermosa comunidad que tenemos. Chao, hasta luego.